1: Hello, hello, buenos días o buenas noches o buenas tardes, o no, a la hora que no tenga escuchando. Eh, bienvenido a otro episodio de Baby Time Podcast. Eh, yo quiero hablar hoy, y estoy yo sola, o sea que oh, en otro momento habrá un invitado, pero ahora mismo me tienen a mí nada más, sobre unos posts que subí en mi Instagram donde hablo de cosas que para mí es o sea, para mí es de conocimiento común pero en esta semana me he dado cuenta que no, o sea, yo tengo años hablando de esto pero es algo que, que tengo que volver a, a recalcar cada cierto o sea, cada cierto tiempo porque nacen nuevos bebés entonces la primera cosa que quiero y todo esto está relacionado con el sueño, con el sueño seguro. Entonces, lo primero que quiero hablar es de que los posicionadores no son recomendados. Desde hace años, o sea, años y años y años, eh, se retiraron del mercado americano. Pero yo sé que todavía aquí se, se dan como panchos, o sea, se van... Eh, eh, lo van heredando a nuevos bebés o todavía hay tiendas que venden en, en Latinoamérica esos, esos recalls como que no, no llegan aquí, entonces puede ser que tú veas ese, ese posicionador y el posicionador o sea, uno que no sabe ver ese posicionador hace sentido o sea, concho, voy a poner en un posicionador donde tú acuestas a tu bebé, tiene como dos rollos a los lados y eso es para que tu bebé no se voltea eso, eso tiene sentido pero eso está, esos posicionadores están relacionados con una, un aumento en el síndrome de muerte súbita o sea que no se usan no se recomiendan no son necesarios lo cual eso me lleva a mi segundo punto el bebé debe de dormir boca arriba y yo he hablado de esto en otros podcasts, pero de nuevo, quizás no han escuchado los otros podcasts y a lo mejor esta es la primera que están escuchando. Entonces, de acuerdo a la Academia de Pediatría Norteamericana, desde el 92, o sea, casi 20 años, no, 30 años, el D.H. 30 años, desde el 92 hasta. Eh, señores, los bebés deben de dormir. La recomendación es que el bebé recién nacido debe de dormir sobre su espalda. No sobre su lado, no sobre su barriguita, sino sobre su espalda, que también eso reduce el síndrome de muerte súbita. ¿Por qué? Entonces, el miedo, o sea, lo primero que me imagino que viene a tu mente, porque es eso, es como lo más normal si mi bebé está boca arriba acostado, boca arriba ¿qué pasa si mi bebé vomita? si le sube un, un en Dominicana le dicen un buchecito un reflujo porque escribí buche en el, en el post y la gente pensaba que eran los cachetes yo no, no en República Dominicana se le dice un buchito a ese reflujito, a esa leche regurgitada que sube entonces explico que nosotros tenemos en, nuestro, en nuestra anatomía esto es anatomía 101 con Micaela tenemos en nuestra anatomía dos tubos que se lo voy a poner lo más sencillo que yo puedo dos tubos que bajan por nuestra garganta un tubo, se llama el esófago va directo a nuestros pulmones y el otro tubo que se llama la perdón, al revés Vamos a, vamos a editar eso. Tenemos dos tubos que bajan por nuestro, nuestra garganta. El primer tubo se llama tráquea y eso va directamente a nuestros pulmones. Por ahí es que respiramos. El segundo tubo se llama esófago y ese tubo va directamente a nuestro estómago. Cuando nosotros comemos, masticamos y tragamos, la comida o líquido baja por nuestro esófago y llega a nuestra barriga. Cuando respiramos, el aire entra por nuestra tráquea y va a nuestros pulmones. Los dos tubos se juntan en un momento en nuestra garganta. Por eso cuando tú bebes agua que decimos que, que empiezas a toser porque se te fue. Aquí hay un dicho que dice que se, se nos fue por el camino viejo que empezamos a toser. Eso significa que el, el líquido o la comida o lo que fue iba a pasar por la tráquea. Y para protegernos empezamos a toser. Y lo sacamos. Cuando un bebé entonces se acuesta boca arriba, el esófago queda abajo y la tráquea queda arriba. Si, un, por, si, si sube un reflujo okay, y se le sale por la boquita del bebé y de repente el bebé traga y se devuelve algo, por gravedad, donde se juntan los dos tubos, se va a ir por el tubo que está abajo, que es el esófago. No es, y me han escrito mucha gente, no, que mi bebé se estaba ahogando boca arriba. Los bebés no se van a ahogar boca arriba. No es posible, no se van a ahogar. A lo mejor le estaba dando como ese, ese arqueo, ese como, como, eh, que querían como volver a vomitar o querían volver a sacarlo, posiblemente eso era lo que estaba pasando, pero el bebé no se ahoga estando boca abajo. Digo, perdón, boca arriba. El bebé no se ahoga estando boca arriba. Cuando acostamos al bebé de lado, ya el bebé está inestable. Entonces, es muy probable que al estar boca de, de lado, el bebé gire y que termina boca abajo. Lo cual me trae a, vamos a hablar sobre los tubos y después vamos a hablar de las otras cosas. Entonces, cuando un bebé está boca abajo, el tubo de la tráquea queda abajo, el tubo del esófago queda arriba y si un bebé fuera a regurgitar un poco de leche y fuera a devolverse algo, por gravedad, donde se juntan los dos tubos en nuestra garganta, se, es más probable de que el bebé bronco aspire porque se puede ir por la tráquea. Eso es para que se lo expliquen a las abuelas. Hay un post en Baby Time donde hablamos de esto. Eh, y es algo que yo periódicamente subo porque todavía a esta altura, en el 2022, esta información como que... O le llega a la gente y la gente no le hace caso o simplemente no lo saben. yo no, no sé, pero incluso hasta algunos médicos y ni siquiera las enfermeras. Dicen, no, ponle de ladito por si le sube un buchito. Señores, ya es hora de que se actualicen. Búsquenlo. Y esto no es algo, no tienen que tomar mi, mi palabra. Hablen con el oráculo, googleanlo pon cómo debe de dormir un bebé. En ningún sitio, en ninguna página, en ningún lado te va a decir, ponlo boca abajo. En ningún sitio, en ninguna página, en ninguna asociación de academia, de, de, de pediatría te va a decir, ponlo de lado. Esas son las abuelas o la gente que no tienen esta información, que no están actualizados y actualizados de hace, estamos hablando de hace 30 años, pero vamos a actualizarnos. Entonces, ¿Qué pasa también cuando el bebé duerme? Entonces, ¿cuál es la, la, como el, el, el razonamiento? Aparte de que si sí, el bebé muy, vomita. Número dos es que el bebé duerme más cuando está boca abajo. Y eso yo no lo puedo discutir. Es verdad. El bebé duerme más. Pero mi pregunta para ustedes es, ¿los bebés están supuestos a dormir más? No, no están diseñados para dormir más. Eso es, una, eso es una necesidad o una falsa expectativa que tenemos nosotros en nuestra sociedad de que los bebés deben de dormir. A mí me escribió una madre el otro día. Me escribieron dos madres. Una me dijo, mira, que mi bebé tiene cuatro meses y medio y ya yo quiero que duerma. Perfecto. Pero el hecho que tú quieres que duerma no significa que va a dormir. Eso es como decir... Para que tengan como una idea, eso es decir, mi bebé tiene cuatro meses y ya yo quiero que camine. Ayúdeme a que ese bebé camine ya. No se puede. Eso va a llegar a su momento. A lo mejor para ese bebé va a empezar a caminar a los nueve meses. A lo mejor ese bebé va a empezar a caminar al año y dos meses. Hay un rango donde los bebés aprenden a caminar. Igual que hay un tiempo donde los bebés empiezan a dormir más al bebé no hay que enseñarle a dormir los bebés nacen sabiendo dormir pero tenemos que, que, que saber que los bebés no duermen como nosotros no van a dormir ocho horas interrumpidos y si tu bebé recién nacido está durmiendo esos periodos largos de seis horas ocho horas diez horas eso no está bien eso no es saludable eso lo puede hacer un bebé más grande. Vamos a decir, a partir de los tres meses, cuatro meses, tú tuviste el unicornio que duerme seis horas, ocho horas, diez horas. Amén. Pero a, lo, al, a las dos semanas, no. Ni al mes, no. Ni a los dos meses, no. Los bebés deben de despertarse con cierta frecuencia. Número uno, para saber que pueden porque un bebé que no puede despertarse si tiene una necesidad y puede ser que esa necesidad nada más sea de contacto físico, no necesariamente es hambre. Ese bebé, si ese bebé necesita ayuda, debe de poderse despertar. Si ese bebé tiene hambre, debe de poderse despertar. Cuando el bebé se pone boca abajo, el bebé entra a un sueño muy profundo, lo cual no permite que el bebé se despierte con esa frecuencia entonces una pregunta para ustedes, ustedes quieren un, poner a tu bebé en una situación donde se le aumenta el riesgo de muerte súbita casi un 50% eso fue lo que se cuando hicieron los estudios de poner y nada más cambiaron voltearon el bebé de boca abajo a boca arriba, se redujo el síndrome de muerte súbita yo creo que fue un 47%, o sea, casi 50% de los bebés dejaron de morir. Entonces, tú quieres, para que duerma más, poner tu bebé en riesgo porque tú quieres dormir más. No, tú tienes que entender que el bebé está diseñado para despertarse frecuentemente. Ahora, otras cosas que reducen el, el síndrome de muerte súbita es la lactancia lactar, lactar, usar fórmula y hay veces que no tenemos opción, que tenemos que usar fórmula o decidimos usar fórmula pero tienen que saber que eso aumenta el riesgo de muerte súbita estar alrededor de humo de tabaco, de vapes de cigarrillos electrónicos aumenta el riesgo de muerte súbita no dormir con los padres en la habitación o en su defecto en la cama, y vamos a hablar de eso en un momentico, aumenta el riesgo de muerte súbita. La Academia de Pediatría Americana recomienda que los bebés duerman con sus padres mínimo seis meses, y ideal hasta el año. El síndrome de muerte súbita dura hasta el año, o sea, puede ocurrir en cualquier momento del primer año. Ahora, una última cosa. Eh, cuando hablamos de dormir en la cama, yo sé que hay un tabú, o sea, hay gente que no duermas. Y yo sé que usted, si ustedes buscan eh, información en Google, lo que dice es, el bebé debe de dormir solo en una superficie plana, sin colchas, sin peluche, sin almohadas, sin esto. Ok, perfecto. Cuando estudiaron los efectos de dormir con el bebé, la mayoría, en ese momento, precisamente en ese momento de la humanidad donde se estudió eso, la mayoría de bebés eran alimentados con fórmula, no lactancia. Entonces el doctor, doctor porque es antropólogo, porque tiene un doctorado, no porque es doctor de medicina. El antropólogo James McKenna, que estudió esto en la Universidad de Notre Dame, él dedicó su vida a estudiar la relación de madres y bebés durmiendo juntos, lactando, como era. Y los bebés, cuando duermen juntos a su mamá que están lactando, eso se llama copecho, porque el bebé está expuesto al seno de la madre durante la noche, está expuesto al cuerpo de la madre durante la noche. Eh, pero ya es una decisión de cada familia y lo hablo porque también me ha tocado esta semana hablar con familias donde ellos están durmiendo con sus bebés en la cama pero no lo están haciendo de manera segura porque ellos no se atreven a decirle a las personas que están haciendo eso porque tú sabes que la gente opina no, no lo hagas que no hay que bueno entonces ¿cómo hacerlo de manera? hay un protocolo para hacerlo seguro que es bebés de término bebés sanos bebés lactados solamente solamente si la madre tiene cabello largo debe de dormir con una trenza para evitar que el bebé se enrolle en su cabello si la madre duerme con pareja la pareja tiene que estar de acuerdo que ese bebé va a dormir ahí Según, eh, sexto la cama o sea el colchón para que sea lo más seguro posible debe de ponerse en el piso para que esté lejos de cualquier eh, mueble o cualquier el espaldar o, porque por ahí se puede quedar atrapado el bebé entonces colchón en el piso no deben de dormir con mascotas en la cama o con otros hijos y no debe de hacerse si la madre está o el padre o la pareja está bebiendo o tomando medicamentos que pueden afectar su eh, su sensibilidad y la madre debe de ir en el medio, no el bebé. Entonces debe ir pareja, mamá y bebé. Y cuando mamá tiene que lactar del otro lado, pues entonces la pareja se para y va al otro lado de la cama y va bebé, mamá y pareja. Okay. Entonces desde hace, oh, yo no sé cuándo salieron, pero varios años, seis, siete, ocho, diez años hay una hay un colchoncito en el mercado. Hay varios, hay varias marcas. Está el Docadot, está el Snuggle Me, está todo. Y como la mayoría de personas no leen las instrucciones, yo los voy a leer por ustedes. El Dog -a Dot y el Snuggle Me y cualquier otra cosa que tú uses para poner a tu bebé en la cama contigo no es recomendado. No están diseñados para que tu bebé duerma ahí. Se llaman loungers. Y se supone que tú eso está para tú poner a tu bebé cuando está chileando ahí adentro, despierto. No para que duerma contigo en la cama. Y yo sé que ahora mismo tiene que estar, ¿qué? <ríe> Pero para eso fue que lo compré. Las instrucciones, en, o sea, los fabricantes dicen que no es para dormir. Voy a, voy a leerlo aquí, que yo le tomé una foto. Eh... Déjame ver dónde está mi foto. donde dice... Ups. Ajá. en Indocata.com. Tú puedes ir a preguntas eh, frecuentes y dice, por favor leer con cuidado, cunas, moiseses y... ¿Cómo se llama esto? Eh, los, los... Los corrales. Para dormir. Para, para siestas y para dormir de noche... Coloca a tu bebé en una cuna, un Moisés o en, una, en un corral. Los bebés generalmente se duermen donde quiera que tú lo pongas. Si tu bebé se queda dormido en el doctor, por favor moverlos de sitio. El doctor no se debe de colocar adentro de ninguno de esos ni en la cuna ni en la cama ni en el Moisés ni en... Na. Entonces, eh, o sea que nada, tú tienes ahí ese esa cosa para que nada más pongas a tu bebé, para que no ruede o tu bebé está despierto. O sea eh, Otra cosa quería mencionar con relación a, a dormir en la cama familiar. Es un tema de cultura occidental que no durmamos con nuestros hijos, con nuestros bebés. En la mayoría del mundo mundial, o sea, hablando de África, Asia, India, pa, eh, Europa, eh, er, Europa del Este, todos, casi todos, sin excepción, duermen con sus hijos. Es una cosa cultural, es algo normal, no es normal decir, ¿y dónde va a dormir tu hijo? O sea, no, es que duermen con uno, porque señores, como, como especie, ningún mamífero, ninguna madre, ni gorila, ni chimpancé, ni yegua, ni vaca, ni perro, ni gato, ni ballena, ni jirafa, duerme, ni elefante. Duerme lejos de su cría por protección. Nosotros tenemos que proteger a nuestra cría y darle y alimentarlo frecuentemente. Y de repente nosotras, las madres del mundo occidental, el mundo moderno, por decir, nos dicen que no podemos y eso va en contra de la biología. Ah, otra cosa, que si duermen con su bebé en la, en la cama, el bebé no puede estar envuelto en una manta, en un suaro. Tiene que estar libre. Entonces, también tenemos que reconocer que en la mayoría del mundo es un privilegio tener otro espacio donde podríamos poner a dormir a nuestros hijos. La mayoría del mundo no tiene ese privilegio y tienen que dormir todos en una cama familiar, y hay 7 billones, lo más seguro hay más ahora, pero hay 7 billones de personas en el mundo. Y créanme que no están durmiendo en habitaciones separadas, ni en cunas separadas, ni en... O sea que si tú, y, y en el, a las 3 de la mañana, tú lo que quieres es sobrevivir, tú quieres dormir, tú tienes que dormir. Entonces, si optas por dormir con tu bebé en la cama, que ojo, es mucho más peligroso dormir con tu bebé en una silla reclinable o en un sofá, mucho más seguro. Aumenta muchísimo el riesgo de muerte súbita. Eh, lo más seguro es dormir con tu bebé en la cama, pero háganlo de manera segura. Hay protocolos para eso. Eh, y por último, yo creo que esto es ya lo último que quería comentar. Eh, sí, los posicionadores, el dog -dot, el síndrome de muerte súbita, poner tu bebé boca arriba y... Sepan, tengan paciencia, no se puede adelantar el sueño de tu bebé, no hay forma humana de que podamos hacer que tu bebé duerme más rápido de lo que es un tema de madurez, madurez neurológico, madurez, o sea, tu bebé tiene que crecer, igual que tu bebé no puede caminar antes de tiempo, tu bebé no va a dormir tiempos, periodos largos antes de tiempo. Los bebés están diseñados y es sano y es saludable y necesario que tu bebé se despierte, con, se despierte con cierta frecuencia. Yo sé que no es bueno para nosotras, pero si nosotras dormimos con nuestros bebés, es mucho más fácil para nosotras también. Entonces, si quieren más información, pueden googlear James McKenna, Breast Sleeping o Copecho. Eh, también yo tengo, yo creo que en, en Instagram, si no lo tengo lo voy a poner, un enlace directo a la página de la Universidad de Notre Dame, del, de, la, de la Escuela de Estudios de Sueño, para que ustedes puedan leer y educarse y empoderarse y tomar decisiones que funcionan para ustedes como familia. Así que nada, los dejo con, con esa informacióncita.